0: Witajcie! słuchacie właśnie 213 odcinka podcastu 2 a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj Hubert Surfer Wiśniewski. Cześć! A mówi Adam Noxa 15-Demski. Nagrywamy w niedzielę, 24 kwietnia 2016. I w tym odcinku podcastu Surfer dostarczyłeś... Właściwie wszystkie materiały, o których dzisiaj będziemy mówić, czyli będą to dwie recenzje twojego autorstwa. Jedna z tych recenzji to będzie Ratchet and Clank, a druga z tych gier to będzie Quantum Break. Chociaż w jakiej kolejności one się w tym podcaście pojawią, to... Mm, no, może już teraz ustalmy. Według mnie Ratchet and Clank jest takim głównym tematem, więc powinien się pojawić na koniec. Więc potraktujmy Quantum Break jako, jako taki przedsmak, tak?
1: Tak, ale obie gry są dosyć świeże, bo miały premierę w kwietniu tego roku. O ile dobrze pamiętam, Quantum Break też miał chyba na początku kwietnia premierę. No więc są to dwie nowości. Mam nadzieję, że zainteresują Was te recenzje. Postarałem się najlepiej jak potrafiłem opowiedzieć o tych grach, więc wydaje mi się, że same materiały są dosyć interesujące. No i miłego słuchania.
0: Mhm. Warto jeszcze dodać, że obie te gry są z kwietnia Więc są bardzo świeże da, Dawno nam się nie zdarzył takiego odcinek, w którym mówiliśmy o, o samych świeżynkach Ale nim, nim przejdziemy do tych recenzji Widzę, że mamy jeszcze dwie nowinki, o których chcielibyśmy wspomnieć O jednej opowiesz Ty Surfer A mianowicie jest to, jest to news o nowej wersji PlayStation Jaka rzekomo ma się pojawić I powiedz, co, co o tym wiadomo?
1: Tak, od kilku miesięcy już krążą po sieci plotki o PlayStation 4K albo PlayStation 4.5. No i tutaj Eurogamer dotarł do swojego jakiegoś źródła, podobno dosyć dobrego źródła, które potwierdziło, że rzeczywiście PS4K istnieje o nazwie kodowej Neo. Więc widać, że ktoś tam z Sony bardzo lubi Matrixa, bo mieliśmy nazwę kodową PlayStation VR Morpheus, teraz mamy PlayStation 4K, czyli Neo. No i wiadomo już prawdopodobnie, co będzie we wnętrzu tej konsoli. To znaczy, jeżeli chodzi o procesor, będziemy mieli tak samo jak do tej pory 8 rdzeni Jaguar, procesora Jaguar taktowanego na 2,1 GHz, wcześniej to było 1,6, więc jest to skok o 1,3. Największy skok będzie w przypadku karty graficznej. Tutaj mamy o 2,3 ilość flopów. No i pamięć również 8 GB, przy czym inna przepustowość tej pamięci. Wcześniej było to 176 GB na sekundę, teraz będzie 218. Więc jest to 24% skoku. Z względem poprzedniej dodatkowo 512 pamięci, także do użytku, więcej do gier. No i samo Sony, znaczy samo Sony, samo Sony jeszcze nie skomentowało, ale mamy także przecieki na temat tego, jak tutaj samo PlayStation 4K ma wyglądać. To znaczy każda gra, która będzie wydawana na PlayStation 4, musi mieć swoją wersję na PlayStation 4K i odwrotnie. Każda gra na PlayStation 4K musi wyglądać przynajmniej tak dobrze, jak na oryginalnym PlayStation 4, przy czym... Najniższa rozdzielczość jaką mogą mieć gry to jest 1080p, czyli Full HD, wszystkie funkcje, peryferia, PlayStation Network, pady, kamery, PlayStation VR, to wszystko będzie działać również na PlayStation 4K, czyli PlayStation Neo. Dodatkowo będzie nowy wygląd konsoli, ale z tego co mi wiadomo pad ma się nie zmienić. No i co jeszcze? Każda każda gra będzie musiała mieć taką swoją podstawową wersję i tą podbitą wersję właśnie pod nową konsolę, czyli dla twórców gier będzie to dodatkowa robota. No i co mogę więcej powiedzieć? Cena prawdopodobnie 400 dolarów. Sam pomysł jest kontrowersyjny, wzbudza bardzo wiele kontrowersji, bo czegoś takiego nie mieliśmy w przypadku dużych konsol do tej pory, no ale branża, jak widać, się zmienia. Sony zdecydowało się na takie w połowie generacji odświeżenie konsoli po raz pierwszy właśnie w taki sposób, że będzie to rzeczywiście widoczna zmiana. No i plotki też krążą, że przez premierę PlayStation 4K, która ma być podobno w październiku tego roku, została przesunięta premiera Horizon Zero Dawn czyli tej gry z mechanicznymi robotami właśnie ze względu na premierę tej gry. Co jeszcze jeżeli twórcy będą chcieli to będą mogli swoje już wcześniej wydane gry podbić do tej wersji Neo czyli możliwe że dostaniemy wreszcie dobre, dobrze działającego No hey, i Bloodborne działał całkiem nieźle. Nie,
0: mm-hmm. yes, seriously.
1: No. Dobra, w każdym razie m, może też chodzić o inne gry. Jak na przykład Final Fantasy XV, który obecnie e, działa dosyć słabo. E, oczywiście jest to wersja demonstracyjna, więc wiele może się zmienić, no ale e, jest tam wiele rzeczy do dopracowania. No i być może właśnie dzięki temu m, wersja na PlayStation Neo, PlayStation 4 Neo będzie działać na przykład w wyższej rozdzielczości czy z większą ilością klatek na sekundę. Czy się cieszyć, czy się smucić, oceniam to do Waszej oceny. Mi się wydaje pomysł dosyć ciekawy. No i czekam na więcej informacji zapewne, już oficjalne tutaj informacje ze strony Sony. Będą zaprezentowane na e 3, więc może dodam przy okazji, że krążą też od jakiegoś czasu plotki o nowym Xboxie i wbrew temu, co Mówił jeszcze niedawno Phil Spencer, że nie chciałby tutaj tworzyć nowej wersji Xboxa w połowie generacji. Prawdopodobnie Microsoft musi w jakiś sposób odpowiedzieć na ruch Sony. No i do tego jeszcze krążą inne plotki w sieci o tym, że Nintendo NX ma być mocniejsze od obecnego PlayStation 4, więc zapewne Microsoft nie chciał zostać w tyle, jeżeli chodzi o moc obliczeniową swojej konsoli. Więc jest bardzo możliwe że już w tym roku, nawet w czerwcu poznamy trzy nowe konsole, więc będzie bardzo ekscytująco. No i to tyle, jeżeli chodzi o nasz tutaj serwis plotkarski, więc pudelka growego mamy z głowy. (grym) A wiesz co?
0: Poruszyłeś temat tego Platborna i tak sobie teraz przypomniałem, bo gram w tej chwili w Dark Souls 3 i jest to pierwsza część serii, którą przechodzę na... swoją, sto... swoją drogą jest świetny, ale to, to jeszcze wrócimy do tego na podcaście i jest to pierwsza część serii, w którą gram na pececie i pierwsze moje zetknięcie z tą grą to było takie wow, ja nie wiedziałem że Dark Souls, czy Bloodborne, czy Demon Souls, tak dowolna część tej serii potrafi że From Software stworzy grę, która będzie działać tak płynnie Yy, nagle liczba klatek znacznie wzrosła, no bo wiadomo, PC, Wszystko zaczęło działać, yy, no właśnie, bez żadnych przycinek czy innych takich... Chociaż, nie no, technicznie nie jest doskonale, faktycznie zdarzają się jakieś czkawki, ale moje pierwsze zetknięcie z tą grą faktycznie było taką niespodzianką, że przez tyle lat byłem karmiony tym spadającym frame rate'em albo działającym tak trochę słabiej i nagle coś takiego i no, łeb mi eksplodował. Ale to tak na marginesie.
1: No więc kto wie może coś takiego świadczymy już niedługo na konsolach. Swoją drogą zapomnieliśmy o tym naszym typowym wprowadzeniu do, do podcastu czyli w co ostatnio gracie. No ale jak już mamy to za sobą to przejdźmy do drugiego newsa. Chociaż e... wiesz co, to
0: w sumie czemu nie. Surfer w co tam ostatnio grasz.
1: <śmiech> Przeszedłem Quantum Break Ratcheta. E... No tak to się dowiemy w tak, tym odcinku. To, to już wiadomo dokładnie. bo będziecie mieli obie recenzje tych gier. Do tego gram w Wipeout Pulse, Gres PlayStation Portable na PlayStation Beach'ie i muszę powiedzieć, że ta gra jest cholernie dobra, w sensie, Okej, okay, graficznie nie domaga już, aż tak nie jest ładna jak nowsze części. Ale nadal jest to jedna z najlepszych części, a że Wipeouta mi brakuje w moim życiu na bieżąco no to to postanowiłem wrócić i zdecydowanie warto. Tak, czuję się zobowiązany przypomnieć naszym słuchaczom, że serfer jest maniakiem Wipeouta
0: i cokolwiek o nim powie może być zawierzone lub przekoloryzowane. Prawda, bo
1: jest jedna część, część, która mi się trochę mniej podobała.
0: W każdym razie powinienem sobie to, co teraz powiedziałem, tak nagrać i wstawiać sobie jak taki stempelek w każdym momencie, jak tylko mówisz o Wipeout'cie.
1: Albo odhaczać, kiedy surfer mówi o seriach, które nikogo nie interesują, czyli Crash, Wipeout (śmiech) (śmiech) i tak dalej. Przeszedłem też The Last of Us Remastered w wersji na PlayStation 4 oczywiście, wraz z dodatkiem The Left Behind. Tutaj będziemy robić recenzję, czekam jeszcze tylko, aż Easy skończy dodatek, podstawkę już skończył. Zresztą wydaje mi się, że już o tym wspominałem, wiesz, że chyba to będzie też w poprzednim podcaście, że już wspominałem o The Last of Us, ale powiem jeszcze raz, że to tutaj bije się w pierś, bo krytykowałem tę grę jeszcze, jeszcze jakiś czas temu, bo za pierwszym razem się dosyć mocno od niej odbiłem i uważałem, że jest to najbardziej przehypowana gra Naughty Dog, teraz stwierdzam, że o opok krasa jest to najlepsza gra na tidoki w ogóle jedna z najlepszych <głos> rzeczy jaka nam się przytrafiła na poprzedniej kiepskiej generacji konsol no to chyba tyle. Zabawne, że
0: użyłeś czasu przyszłego, mówiąc, to będzie w następnym podcaście. Bo szczerze mówiąc, nagrywamy ten odcinek, podczas gdy poprzedni jeszcze nie trafił do sieci. Więc mamy tutaj takie zagięcie czasoprzestrzeni, jak w Quantum Ale wiesz, Break.
1: będziemy rozmawiać o Quantum Break, więc to jest normalne. Ja po prostu. Blok... Tak, jak
0: trzymamy się konwencji. Tak, dokładnie, Więc dokładnie.
1: ja wróciłem z przyszłości. No, <laughs> no i wiesz o co chodzi. Dobra, tak, tak. No, książę, e, to... ty ciśniesz, ciśniesz Dark Soulsy, tak? Ja
0: cisnę w Dark Soulsy i ja kończę personę czwórkę, już jestem myślę dość blisko końca. Więc właśnie a propos persony, to takie piękne, płynne przejście. O czym mieliśmy teraz powiedzieć?
1: O tym, że 5 maja bieżącego roku będziemy mieli jakieś nowe informacje na temat persony 5. No i tutaj ym, zgaduję, że będzie chodziło o datę premiery. Przynajmniej mam taką nadzieję. Na oficjalnej japońskiej stronie zaraz może podam persona5.jp ukośnik 0505 Mamy licznik, który odmierza niewiele ponad 261 godzin, co właśnie powinno wylądować mniej więcej w okolicy 5 maja. Dwie piątki, Persona 5, mamy trzecią piątkę, no i czekamy, czekamy. Gra ma się pojawić podobno jeszcze w te wakacje w Japonii na PlayStation 4 i PlayStation 3. Miejmy nadzieję, że 5 maja to będzie Jakaś nowa informacja, bardzo bym się cieszył, gdyby też była informacja na temat wersji zlokalizowanej na zachodni rynek, chociażby na rynek amerykański, no ale czy tak będzie, to się okaże. 5 no, i maja. Przede,
0: no i przede wszystkim życzmy sobie, żeby faktycznie te premiery nie były oddalone od siebie. Bo no, taką
1: nadzieję, Miejmy taką nadzieję. Zakładam, że amerykańska data premiery nie będzie aż tak bardzo oddalona. Bałbym się bardziej o Europę. No ale w moim przypadku wiesz, równie dobrze mogę wskoczyć na Łódź i dopłynąć do tych piekielnych Stanów Zjednoczonych po tą grę. Nie ma dla mnie żadnego problemu, bo dla niej zrobię wszystko. A to tak kolejna hajpowana gra. Możesz tak. odhaczyć na tej swojej czu- czu- świadce. Czuję się
0: zobowiązany przypomnieć, że serfer jest wielkim maniakiem Persony, bla, 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 tak, dokładnie. Wszystko, dokładnie co tak. powiem, może być wykorzystane przeciwko niemu. Wszystko, co
1: ty powiesz złego, może być wykorzystane przeciwko tobie, ale tak swoją drogą, wracając znowu płynnie, widzisz, tak sobie przeskakujemy w tym naszym pięknym wstępie, że jak już skończysz personę 4, to chyba też będziemy mieli inną recenzję persony, więc zapewne zrobimy taki ładny personowy odcinek. My już dla mamy czas? Ta,
0: tak, my już od lutego mamy przygotowane masę materiału o różnych personach, więc będzie się działo tak. To będzie dobra okazja w sumie, że do tego Tak, wrócić. wiesz,
1: chyba, chyba nadal gdzieś tam leży moja persona Dancing All Night, tak mi się wydaje, że jeszcze o, o chyba tym... nie trafiła do żadnego odcinka.
0: Tak, o tym właśnie mówię. Mamy też przygotowaną recenzję persony trójki, którą przeszedłem jakoś, jakoś na przełomie 2015-2016, czy pod koniec 2015, no nieważne. My się w tej chwili tak rozjeżdżamy czasowo. Więc skoro już mówimy o tych z, z tych wahaniach czasoprzestrzeni, to przejdźmy do recenzji Quantum Breaka, a zaraz po tym recenzja Ratchet and Clank. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam Noxa 15 i nagrywamy w niedzielę 24 kwietnia 2016. I surfer teraz zrecenzuje grę Quantum Break która miała premierę z tego co widzę w tym miesiącu, na początku, piątego dokładnie. I był to tytuł, no właśnie, dość głośny, chociaż już zdążyła przetoczyć się po nim fala hejtu. I, serwer, nie wiem, czy Ty chcesz przedstawić troszeczkę więcej informacji takich encyklopedycznych na temat tej gry, czy ja mam troszeczkę przybliżyć?
1: No to dosyć krótko. Jest to gra studia Remedy, odpowiedzialnego między innymi za pierwsze dwie części Maxa Payne'a i Alan Wake. Tak jak mówiłeś gra miała premierę 5 kwietnia bieżącego roku. Początkowo miała być to gra ekskluzywna na konsole Xbox One, ale no jakoś kilka miesięcy temu Microsoft zdecydował się, że gra wyjdzie też na komputery osobiste z systemem Windows 10. No i tutaj taka ciekawostka, bo z Izim zabieraliśmy się za wspólną recenzję. Ja miałem recenzować wersję na Xboxa One, on wersję na Windowsa, przy czym okazało się, że jego gra nie działa. W sensie są nadal ogromne problemy techniczne, więc mamy widać powtórkę z zeszłego roku z Batmana, jeżeli chodzi o Quantum Break, jest ogromna porażka, jeżeli chodzi o wersję pc PC-ową, no, która albo działa bardzo słabo, albo w ogóle nie działa, tak jak w tym przypadku, więc zdawaliśmy się, że no nie ma sensu dłużej zlekać, bo ja grę skończyłem jakoś kilka dni po premierze, no dlatego nagrywamy w, taki, w takim a nie innym składzie, a zapewne jak Easy skończy grę, jak już zacznie działać na Windowsa 10, to wtedy który, przy którymś podcaście doda kilka słów od siebie. To może
0: zacznijmy od tego, grałeś w wersję Xboxową, tak? Żeby tak, oczywiście. Ok, to powiedz o co właściwie w tej grze chodzi, czy ona dużo ma wspólnego z Maxem Paynem i z Alanem Wake'em
1: Nie powiem Ci, bo za dużo nie grałem ani w jedną, ani w drugą grę. Maxa Payne'a grałem trójkę, Alan Wake dosłownie liznąłem. Z tego co widziałem to przy zamówieniu przedpremierowym dostałem chyba nawet Alan Wake'a z dodatkiem, który działa na Xboxie One. Więc może będę miał okazję nadrobić. No jest to taka gra, taki cinematic shooter jak ja to nazywam, czyli gra, która bardzo mocno skupia się na historii i na dużej ilości strzelania. I temat jest dosyć skomplikowany, bo jest to temat podróży w czasie. Głównym bohaterem jest Jack Joyce, grany przez aktora Shauna Ashmorea, który w wyniku nieoddanego eksperymentu z podróżą w czasie dostaje moce manipulacji czasu, o tym opowiem troszeczkę później. No, niestety, cała czasoprzestrzeń zaczyna wariować i dążyć do zatrzymania czasu. Główny zły Paul Sirin. Grany przez Aidana Gillana, znanego m.in. z roli Littlefingera z gry Otron. Współtwórca projektu stara się przeszkodzić głównemu bohaterowi zmianie kontinuum, by móc zakończyć swój projekt stworzenia Arki, która ma za zadanie uratowanie części ludzkości. No i to jest taki wstęp do fabuły. Tutaj nie chcę za dużo zdradzać. O tyle gra jest wyjątkowa, że jest podzielona na trzy takie segmenty. Masz sekcję strzelankowo skakane, platformowe, przeplatane troszeczkę z scenkami na silniku gry. Masz tak zwane junction points, to jest bardzo ciekawy element gry, dlatego że w nich sterujesz głównym złym i podejmujesz decyzje właśnie z perspektywy tej złej strony. Jest to o tyle fajne, że nie ma wyboru dobrego ani złego. Wszystkie wybory mają swoje dobre i złe, zły wpływ na i jedną, jak i drugą stronę konfliktu, więc jest to naprawdę fajnie zrobione. A po tym wszystkim mamy jeden z czterech odcinków serialu, który już jest stworzony z prawdziwymi aktorami i każdy odcinek taki trwa 20 minut, więc to jest takie no coś nowego że na rynku growym. Wydaje mi się, że chyba jeszcze czegoś takiego nie było, żeby gra przeplatała się z, z serialem na bieżąco w ciągu, w czasie grania.
0: A to wiesz co? To Tak zastanawiam się, to, to tak jakbyś miał 20-minutową cutscenkę w pewnym momencie.
1: Dokładnie tak. Dlatego wie, wielu ludzi zastanawia się, po co właściwie ten serial, skoro równie dobrze można było pewne rzeczy pokazać, nawet być może w lepszy sposób, właśnie przy pomocy cutscenki, ale... Ja się nie zgodzę, w sensie też, też duży hejt słyszałem w internecie właśnie na temat tego serialu ale ja uważam, że jest całkiem nieźle zrobiony, tam widać, że ten budżet produkcji wcale nie był taki niski i, i w większości przypadków właśnie gra aktorska naprawdę jest niezła, o czym chciałem powiedzieć trochę później, ale skoro już jesteśmy przy tym to muszę powiedzieć, że niestety problemem są postaci po naszej dobrej stronie. Główny bohater i osoby, które mu pomagają, bądź w którym on pomaga, są zupełnie nijakie. Za to antagoniści są naprawdę fajni. Czyli tak jak mówiłem, Aiden Gillen gra świetnie rolę właśnie głównego złego, tego całego szefa korporacji, którą udało mu się stworzyć właśnie poprzez manipulacje, czasem i skakanie i zdobycie fortuny. No i świetnie sprawdza się do tego Lance Reddick jako jego prawa ręka i też osoba, która tam na swój sposób manipuluje i tak dalej. Więc to wyszło naprawdę fajnie. No ale niestety było też takich kilka nietrafionych ról. Czasami ten scenariusz trochę kulał, ale generalnie uważam, że ten serial wyszedł naprawdę nieźle. Fajnie się się to oglądało.
0: Bo ja spotkałem się z takimi opiniami, że przypomina raczej takie budżetowe seriale sci-fi. Nie wiem ile w tym prawdy.
1: Wiesz, no na pewno to nie jest budżet Gry o Tron czy Breaking Bad. Ale też nie uważam, żeby to jakoś przeszkadzało że Właśnie wprost przeciwnie, uważam, że fajnie się to dopełnia. Fajnie zobaczyć to wszystko troszeczkę z innej perspektywy. Bardzo przyjemne było zobaczenie na przykład miejscówek, w których się przed chwilą strzelałem już w serialu. Więc fajne takie porównanie i przejście. Więc według mnie to było fajne. Z drugiej strony ten serial nie porusza tak naprawdę Wątku głównego bohatera za mocno. W sensie można tę grę przejść bez obejrzenia serialu. Stracisz troszeczkę tego backstory, ale nadal gra będzie pełna, tak jakby, więc to nie jest problemem. Jeszcze tutaj taka informacja techniczna, że serial można obejrzeć na dwa sposoby: właśnie poprzez streamowanie przez internet, albo można go ściągnąć. Przy czym serial z grą waży 120 giga. Więc tutaj trzeba się przygotować na dużą wow. ilość tak? Więc ponad, ponad 20% dysku jest zajęte przez jedną grę.
0: Czyli można go albo streamować w trakcie grania, albo na przykład już po przejściu gry?
1: Wiesz co, nie ma za bardzo sensu chyba po przejściu gry go oglądać, bo sama Aha. gra ci podaje informację, czy chcesz obejrzeć teraz odcinek, bo no, odcinek jest w tym momencie, w którym jesteś, w grze, więc trochę bez sensu jest to obejrzeć na jeden raz przed albo po. Fajnie jest to właśnie oglądać sobie grając. No tylko mówię, niektórym ludziom się to nie podoba, że no Okej okay, grasz sobie i nagle odkładasz pada na 20 minut, że... Tak jak trochę z MGS-em czwórką, prawda? Z MGS-em czwórką, gdzie te kacenki były piekielnie długie, no z, tym, że, z tym, że tam były, no nie oszukujemy się, znacznie lepsze i znacznie ciekawsze, więc no, rozumiem, że tutaj ten serial wzbudza trochę kontrowersji, ale mi się to nawet podobało i zdecydowanie ja bym to zaliczał na plus względem tego, co, co prezentuje momentami gra.
0: Okej, dobra. Żeby zostawić już ten serial i tak może dopiąć kwestię fabuły, powiedz mi, jak oceniasz historię jako całość? Czy faktycznie jest to taka historia, którą warto poznać?
1: Zależy. Jeżeli interesuje Cię sama tematyka i koncept podróży w czasie, jeżeli kiedykolwiek się tym interesowałeś, czytałeś na temat różnych teorii i tak dalej, to uważam, że tak. Dlatego, że gra fajnie odnosi się do różnych teorii i jest to chyba jedna z niewielu gier, która porusza temat podróży w czasie i nie ma jakichś takich dziwnych dziur w fabule, że coś, jest, coś się ze sobą nie pokrywa, są jakieś sprzeczności i tak dalej, więc pod tym względem jest naprawdę dobrze. To całe, Cała ta główna intryga i podróże w czasie są fajne. Problemem za to są postaci, które są dosyć nijakie, jest tam troszeczkę taki wątek, o, może miłosny to za dużo powiedziane, ale wątek romantyczny, który jest chyba tak trochę na siłę wepnięty, Do tego, no te relacje między postaciami są jakoś słabo zarysowane, no i bardzo nijaki bohater. Bohater to jest taki typowy, taka typowa klisza, jeżeli chodzi o bohaterów tego typu shooterów, czyli typowy mężczyzna z jakąś tam czuprynką i. i, i Taki w sumie nijaki, taki, że niby możesz się jakoś odnieść do tej postaci i wczuć, ale z drugiej strony no, ona nie wprowadza za wiele od siebie, takie mam wrażenie.
0: Taki typowy biały twardziel.
1: No dokładnie tak.
0: No, Okej. Okay. No dobrze, czy masz jeszcze w takim razie coś do dodania o fabule, czy przechodzimy do gameplayu?
1: Sądzę, że można przejść do gameplayu. Wiesz, ja za mocno nie chciałbym się skupiać na fabule, bo yy, i tak już dosyć dużo powiedziałem na samym wstępie. Warto zagrać samemu, jeżeli ktoś uważa, że że jest to gra dla niego i i się przekonać samemu i ocenić. No ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o fabułę to ona jest taka dosyć nierówna. Sam ten wątek podróży w czasie jest fajny, no ale relacje między postaciami wypadają słabo.
0: Okej. Wspomniałeś, że gra jest shooterem, to ja może dodam do tego, że jest to shooter TPP, czyli akurat to w czym się Remedii specjalizuje. tak?
1: Dokładnie. Shooter właściwie to strzelanina z systemem osłon, w której nie możemy chować się manualnie za obiektami. Bohater sam przykleja się do różnych obiektów, przy czym działa to dosyć dziwnie. Nie zawsze to działa tak naprawdę i w ogóle gra ma taki Trochę trochę dziwny model sterowania. Z jednej strony jest ok, ale z drugiej strony na przykład czasami możesz skoczyć na jakąś ciężarówkę, a obok stoi inna ciężarówka, która jest dokładnie takiej samej wysokości i na nią już nie możesz skoczyć. Czasami bohater skacze, czasami nie skacze i powiem ci, że irytujące był momentami ten gameplay. Naprawdę coś tam poszło nie tak i mam wrażenie, że coś było robione bardzo mocno na szybko ale gra czasami jest bardzo jakaś nieresponsywna i, i słabo to działa. Jest to typowa szelanina, jeżeli chodzi o strzelanie, no jest ono dosyć przeciętne, w niczym się tam nie wyróżnia, ale też w niczym za mocno nie kuleje. Tutaj takim, takim głównym celem, jeżeli chodzi o, o kampanię reklamową i, i tym nad czym się skupiali twórcy, to są właśnie te moce manipulacji czasem. No i tutaj też wyszło różnie. Niektóre są ciekawe, na przykład według mnie najlepszą mocą jest możliwość stworzenia bańki, w której czas zostaje zamrożony. Możemy taką bańkę rzucić w grupę przeciwników, po czym wyładować w nich cały magazynek i po jakimś czasie ta bańka pęka i, i widzimy jak ci przeciwnicy odlatują poszatkowani przez nasze kule. Więc to całkiem fajnie wygląda. No możemy oczywiście robić jakieś ślizgi, uniki, szybkie bieganie itd. Tak Hmm, jakieś bomby nie wiem czasoprzestrzenne czy jak to nazwać. Nie mam pojęcia co to ma wspólnego z czasem akurat. To może opisz jak to działa zwykłe granaty. Hmm, wiesz co nie bardziej na zasadzie takiego ładowania taki specjalny atak bardzo mocny że, że ładujesz jakąś moc i, i wyrzuca przeciwników. mecha. Me,
0: me, no,
1: no dokładnie coś takiego więc wszystkie te umiejętności możemy ulepszać zdobywając punkty które są porozmieszczane no w różnych miejscach w grze. Hmm. No i co mogę więcej powiedzieć, te moce generalnie wyglądają fajnie, ale nie są też niczym nowym. To nie jest nic czym, czym ta gra by się jakoś mogła wyróżnić na tle innych podobnych gier, bo tak naprawdę wszystko praktycznie już kiedyś było, więc no, strzelanie generalnie jest ok, jeżeli się weźmie pod uwagę te moce, że możesz je też rozwijać i tak dalej, ulepszać. Ale na no nie jest to nic nadzwyczajnego, więc mamy tak naprawdę średnią strzelaninę z przeciętnie poprowadzoną historią postaci no i serialem, który zbudza kontrowersje, więc trochę ciężko się dziwić, że takie ani inne są oceny.
0: Czyli gra jest bardzo nierówna. Powiem ci, że szkoda, bo po tych materiałach promocyjnych, jak tak patrzyłem, to i strzelanie wyglądało na nich całkiem fajnie i te moce. Tak. Hmm.
1: No i też samo Studio Remedy ma ma chyba taką renomę jednak grupy ludzi, którzy raczej nie zawalają swojej roboty, a tutaj widać, że coś nie poszło. Jeszcze jedna taka drobna uwaga, że znajdziemy masę tak naprawdę dziesiątki różnych notatek, maili, karteczek i tak dalej, których przyznam się, że w większości nie czytałem, bo są to naprawdę ściany tekstu. Po prostu coś, czego... Nie wiem, nie widziałem od bardzo dawna, może w jakichś oldschoolowych repegach. I uważam, że wrzucanie tego typu rzeczy do gry no, mocno psuje ten taki powiedzmy flow i wybija z rytmu, bo wiesz, tutaj strzelasz, a nagle masz jakiegoś maila i czytasz kurczę strony jakichś niepotrzebnych maili. Więc to jest też taki trochę nietrafiony pomysł. Nie wiem, może. Mieli plan zrobić na przykład część z tych rzeczy jako scenki, i nie wyszło, czy, czy zabrakło czasu, czy budżetu, nie mam pojęcia. No ale to jest kolejna rzecz, która no, z jednej strony niby jakoś pogłębia tę fabułę, a z drugiej strony yy, no, psuje, yy, psuje to, jak, jak się odbiera tę grę, że, że tak wybija po prostu yy, z tego rytmu oglądania scenek, strzelania i tak dalej.
0: No okej, okay. a powiedz, jak gra się prezentuje audiowizualnie?
1: Jeżeli chodzi o audio to niewiele ci powiem, bo niewiele już pamiętam, więc zakładam, że muzyka chyba nie była jakaś zbyt mocna. Jeżeli chodzi o wiesz, jakieś dźwięki strzałów i tak dalej to jest wszystko na bardzo wysokim poziomie, więc te dźwięki otoczenia, głosy bohaterów i właśnie voice acting cały jest naprawdę w porządku. Jeżeli chodzi o wizualną stronę to tutaj też jest nierówno. Bo z jednej, gr- z jednej strony gra wyciska no ostatnie soki z Xboxa One, mam wrażenie. Jeżeli chodzi o jakieś elementy cząsteczkowe, o to jak są niszczone budynki w niektórych scenach i to wszystko jest na silniku, o to jak się właśnie dzieją te takie jakieś różne dziwne rzeczy z czasoprzestrzenią na naszych oczach. no To wygląda naprawdę niesamowicie. Ale z drugiej strony Remedy ma jakąś taką swoją technologię, którą podobną używali w przypadku Alana Wake'a. Gra nie działa w pełnym HD, jakoś ta rozdzielczość przeskakuje. Do tego jest dosyć mocny motion blur, więc gra jest dosyć nieostra, a przy okazji ten motion blur potrafi spowodować niezłe zawroty głowy. Więc w ruchu, w czasie strzelania na przykład prezentuje się to naprawdę fajnie, jak są jakieś właśnie wybuchy, używa, używamy tych mocy i tak dalej. No to wszystko robi ogromne wrażenie, ale już przy tych scenkach, gdzie na przykład akcja jest troszeczkę wolniejsza i możemy przypatrzeć się jak wyglądają postacie z bliska, no to wypada to niestety dużo, dużo słabiej.
0: A powiedz mi, no jak długo starczyła ci ta gra?
1: Około 5 godzin.
0: To mało w porównaniu z takim Maxem Paynem, czy nawet Alanem Wake'em. Chociaż przyznam, że Alan Wake był strasznie rozdmuchany niepotrzebnie. I powiedz, czy to 5 godzin było takie napakowane kontentem i akcją, czy też było, czy czułeś, że było gdzieś niepotrzebnie rozciągnięte?
1: Może momentami, ale, ale nie. Jeżeli chodzi o ten taki powiedzmy pacing, To gra jest w porządku. Nie miałem takich raczej momentów, że o Boże, jak te dialogi się dłużą, czy czy cokolwiek innego. Generalnie gra fabularnie zmusza do tego, żeby dużo się rzeczy działo w krótkim okresie czasu, więc działo się dużo, ale jest to dosyć krótko. No nie oszukujmy się, nawet jeżeli bierzemy pod uwagę, że to jest właśnie taki cinematic shooter, i i bardzo mocno mocno postawiona na historię gra, no to nie jest to zbyt długo. Z tego co wiem, chyba nie ma żadnego trybu online. No więc wraz z serialem wychodzi nam około 6 godzin. Trochę krótko, szczerze mówiąc.
0: No dobrze, to czy coś jeszcze zostało, o czym chciałbyś wspomnieć? Nie wiem, jakieś wady czy jakieś rzeczy, o których nie miałeś okazji powiedzieć?
1: Wiesz co, no powiem Ci, tak jak Ci powiedziałem jeszcze przed podcastem, że to co najgorsze może chyba spotkać w dzisiejszych czasach grę to, to bycie przeciętną. I niestety w moich oczach jest to po prostu przeciętna gra. Czy warto po nią sięgnąć? Tak, jeżeli interesuje Was temat podróży w czasie, bądź gra stanieje powiedzmy do połowy tej ceny, która jest aktualnie. A to jest
0: taka cena, jak rozumiem, tam 60 euro, tak? Coś w tym mhm, rodzaju.
1: Tak, około chyba 260 czy 240 zł aktualnie. Przy czym w zamówieniu przedpremierowym dostawało się też wersję na Windowsa 10, więc tak naprawdę, jeżeli z kimś się złożyło, to ten koszt troszeczkę leciał w dół, więc... Słyszałem, postręceny...
0: słyszałem, że wiele osób kupując wersję na Xboxa, jak dostało te kody na PC-ta, zaczęło je sprzedawać i czasami były to bardzo niskie ceny w porównaniu z tą sklepową i mhm. cena, znaczy nie tyle cena gry, co yy, jej wartość tak, nagle strasznie spadła, bo tak dużo było tych, tych kopii tańszych
1: No, to jest taki taki też dosyć dziwny ruch ze strony Microsoftu. Rozumiem, że chcieli, żeby gra się jak najlepiej sprzedała na Xbox One. No ale tak jak mówisz, wartość tej gry spada. Z drugiej strony mam wrażenie, że ta gra zostanie szybko zapomniana. Przed nami premiera Uncharted 4. Zaraz prawdopodobnie tak plotki mówią w internetach, że będzie dodatek do Wiedźmina III, który również zapowiada się rewelacyjnie. Więc mam wrażenie, że gra gdzieś przepadnie. Wyszły Dark Souls'y nowe i już praktycznie praktycznie (laughs) nikt o tym nie mówi. Więc ja bym się chyba wstrzymał z zakupem. Po prostu poczekał aż gra stanieje. No i kiedyś po prostu sobie ją ograć jako taką ciekawostkę. Ciekaw jestem też czy gra będzie miała swoją kontynuację, bo no tak wskazuje zakończenie, że Remedy planuje drugą część Quantum Break. No i Oni tak ciekaw... robią chyba ze wszystkimi
0: mm-hmm. swoimi grami. Ale ich też teoretycznie nastizuje tą swoją kontynuację od lat. Nie?
1: No właśnie jestem ciekaw co z tego wyjdzie. Czy, czy gra się sprzeda na tyle dobrze, że, że zdecydują się na wydanie pono- drugi raz <grym> kontynuacji. Fajnie by było. Powiem Ci, że jednak trzymam kciuki, bo Widać, że potencjał był, tak jak zresztą też mówiłeś, że na reklamach wyglądało to wszystko bardzo fajnie i tutaj rzeczywiście dużo konceptów jest naprawdę super i i same podwaliny tej gry też są naprawdę fajne, bo mówię i i sam ten wątek główny i połączenie tego serialu i te junction points, które są bardzo krótkie, ale są naprawdę fajne i że te wybory moralne ze strony głównego złego nie są zero-jedynkowe, to jest naprawdę super. Więc tutaj wiele pomysłów było bardzo fajnych, tylko gdzieś zabrakło takiego ostatecznego szlifu, takiego dopracowania tej koncepcji, więc mam nadzieję, że wyjdzie kontynuacja i poprawią te błędy i będziemy mieli naprawdę świetną grę, bo... No bo to jest trochę podobna sytuacja jak z Gravity Rush Remaster, które też recenzowałem jakiś czas temu, No, że, że gra w sumie fajna, ale widać, że, że pewne rzeczy mogłyby być lepiej zrobione, no i tam będziemy mieli na pewno kontynuację, jak tutaj będzie to zobaczymy.
0: Jeszcze warto dodać, że tutaj część problemów w wersji PCTowej, o której być może Easy nam opowie niedługo, o ile uda mu się ją uruchomić. Część z tych problemów wynika z tego, że Microsoft w tej chwili stara się, jak to zwykle Microsoft, na siłę wcisnąć ludziom nową platformę dystrybucji, o której też już troszeczkę było głośno w sieci. Nie pamiętam dokładnie jak ona się nazywała Windows Universal Platform, czy czy jakoś tak. Pewnie pewnie źle powiedziałem, ale to przepraszam, nie, nie... Przypomniałem no to jak generalnie to coś
1: takiego było kiedyś Games with Life chyba to się nazywało. Games, no taki, Games taki, for Windows Live. Tak, mhm, tak. taki rodzaj ich DRM po prostu chcą konkurować I... ze Steamem ale to bardzo kiepsko wychodzi.
0: No w tej chwili też im to bardzo kiepsko wychodzi zwłaszcza że ponoć ta platforma, którą teraz, to jest prawdopodobnie po prostu Games for Windows, tylko z zupełnie inną nazwą, tak i z, nowym, z nową jakąś aplikacją, z nowymi podwalinami, ale nadal działa to słabo i spowalnia tą grę ponoć na PC uniemożliwia to powiedzmy jakieś tam funkcje, tak na zasadzie niektóre programy nie działają w tle. No, może nie będę wchodził w szczegóły, bo coś palne głupiego, nie przygotowałem się do tego. Niemniej z tego wynika część problemów.
1: Ale to nie jest jedyna gra. Z tego co wiem, z tą Raider'em też jest ta sama sytuacja, więc to co mogę powiedzieć, to na pewno nie kupujcie tej gry na pc chyba, że macie stuprocentową pewność, że działa, nie wiem, pożyczyliście od kogoś grę, czy czy, mogliście zalogować się na czyjeś konto i wypróbować, że rzeczywiście działa, to wtedy rzeczywiście możecie kupić, ale w ciemno, no nie, nie radzimy na pewno, no bo sami, tak jak widzicie, Easy, który ma z tego co wiem, naprawdę mocny komputer, no nie może w ogóle tej gry odpalić, więc nie ma sensu wydawać pieniędzy na coś, z czego w ogóle nie skorzystacie i się będziecie tylko stresować. Jeżeli macie Xboxa One, gra działa naprawdę nieźle na Xboxie One, prezent się też całkiem dobrze, no ale rozumiem też, że to nie jest jakaś super super popularna platforma w Polsce, więc tym bardziej jest to kolejny argument za tym, żeby jednak wstrzymać się z zakupem.
0: A dlaczego o tym mówimy? Bo nie ma żadnej alternatywy, więc na pc możecie tylko w sklepie Microsoftu kupić tę grę. No albo dostać ją właśnie razem z wersją Xboxową, co jest o tyle dziwne, że przecież Microsoft mógł połączyć te konta, prawda? Mogliście dostać po prostu wersję, która działa na obu platformach. No ale Okej, okay, widać, że bardzo naszybcika to wszystko robili. Wiesz, okay, to, jest bardzo, to... to jest
1: bardzo fajny temat na, inne, na inną tak, okazję, tak. bo to zdecydowanie jest coś, co, co można poruszyć i o czym fajnie by było powiedzieć, ale dobrze, że o tym wspomniałeś, bo no, trzeba podkreślić to, że ta gra jest w bardzo, bardzo złym stanie w tym momencie na PC-ie, więc zdecydowanie odradzamy zakupu w tym momencie na PC-ie.
0: Mhm. Okej, okay, Surfer, w takim razie dzięki Ci wielkie za recenzję. Dziękuję również. No i pozdrawiam. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam Noxha15-Lemski. Nagrywamy w niedzielę, 24 kwietnia 2016. I... Surfer opowie nam teraz o grze Ratchet and Clank i z tego co wiem, Surfer jesteś wielkim fanem
1: tej serii. Tak, zaraz po Crashu jest to mój ulubiony futrzak, więc zdecydowanie jestem fanem serii. Chociaż nie przeszedłem każdej części niestety, tutaj już sobie ostrze ząbki na to, żeby ps pożyczyć i przejść jeszcze kilka części, które mi ominęły, ale w te co grałem generalnie jestem bardzo zadowolony.
0: Mhm, a w ogóle widzę, że bardzo szybko tę grę skończyłeś, bo jest 24, a ona wyszła w Europie 20 kwietnia.
1: E, tak, i zdążyłem już, już przejść dwa razy i zdobyć pla- i, i, i platynę jeszcze, okay. więc e, udało się wymaksować tę grę w te trzy nice. dnia.
0: Nice. To ja może jeszcze tylko dodam z takich wikipedycznych rzeczy, że gra została stworzona przez Insomniac Games. opublikowana naturalnie przez Sony, ponieważ jest ekskluzywem na PlayStation 4. No i co tu właściwie dodać? No premiera była i w Stanach i w Europie całkiem niedawno w Stanach 12. Wszystko z tego miesiąca. Czy stanówka? Więc ciekaw jestem właśnie jakie jest twoje zdanie, bo z tego co się orientuję to jest reboot serii.
1: To jest właśnie reboot, czyli mamy bardzo wiele rzeczy wyjętych żywcem z pierwszej części gry, tak jak na przykład część planet, broni, taki powiedzmy główny zarys fabularny, ale wiele rzeczy jest zmienionych, na przykład relacje między postaciami, troszeczkę fabuła, dodane nowe planety, nowe bronie. Postacie, które się pojawiły później w serii są już tutaj, powiedzmy w tym reboocie, więc no jest to taki troszeczkę inny punkt widzenia na na pierwszego Ratchet'a.
0: To może jeszcze warto dodać, że gra właściwie była ponoć już gotowa w zeszłym roku, ale opóźnionej premiery ze względu na film o tym samym tytule, który też ma wprowadzić prawdopodobnie nowych fanów w, w to uniwersum. i to też jestem ciekaw właśnie twojego zdania. Nie wiem, czy widziałeś film, czyli czy on w ogóle już miał premierę.
1: Wiesz co, w Polsce już jest i to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że film ma premierę jakoś w przyszłym tygodniu na świecie, a u nas w Polsce już jest, więc jak piszesz sobie w Google ten Clank, to powinno ci wyskoczyć kina i w których godzinach można obejrzeć. I nawet planowałem iść, przy czym troszeczkę zmieniłem zdanie po tym, jak usłyszałem polską wersję językową w grze o czym też trochę opowiem. No i powiem Ci, że z tego co czytałem, ta polska wersja troszeczkę psuje efekt, więc miałem taki wstępnie zamiar, żeby jednak do recenzji już podejść ze znajomością też filmu, ale wstrzymam się, wstrzymam się do edycji na DVD bądź Blu-ray, wtedy zakupię film i zapewne zrecenzuję. Z tego co wiem, wyszedł dosyć przeciętnie względem fabuły i, i tego humoru, który jest w grze, No ale trochę ta wersja anglojęzyczna ratuje sytuację. Polska podobno wyszła średnio.
0: Faktycznie widzę, że 29 kwietnia dopiero, więc to jest w piątek.
1: Tak, ale mówię Ci, u nas już można iść do kina i obejrzeć. Z tego co widziałem w internecie, jak wpiszesz raczej ten klank, to powinieneś mieć filmy w kinach w Polsce. Zaraz zobaczymy.
0: Okej, okay, możesz, ko- możesz mi nie. podesłać jakiegoś linka, a ja w tym czasie może dodam, mm-hmm. że jest to, jest to animacja, tak jak animacje Pixara, tak? Czy Dreamworks, więc kreskówka w 3D i co ciekawe, gra już od początku wspominaliśmy o tym kiedyś na, na podcaście, przy okazji jakichś zwiastunów, 3 czy, czy innych tego typu imprez, że gra bardzo stara się równać poziomem do, do tych animacji, nawet cutscenki zostały specjalnie przygotowane prawdopodobnie przez tą samą ekipę, chociaż głowy nie dam, ale wyglądają bardzo podobnie jakościowo do, do samego filmu.
1: Tak, tutaj też zresztą nawet w notatkach mam zapisane, że wstawki filmowe są niektóre wyjęte bezpośrednio z filmu i momentami na pierwszy rzut oka jest ciężko odróżnić, czy to jest gra, czy to jest na silniku gry, czy to jest wstawka już CGI. i Wiesz, po chwili oczywiście daje się zauważyć pewne różnice, ale naprawdę już jest to bardzo blisko momentami, więc jest to naprawdę fajne. No i tutaj zresztą pierwszy punkt na mojej liście to jest po prostu przepiękna grafika, to widać było od samego początku i przyznam szczerze, że nie wierzyłem, że ostatecznie tak ta gra będzie wyglądać. Wiadomo, że w branży mamy do czynienia z tymi downgrade'ami, że coś no, dwa lata temu wyglądało dużo lepiej niż, niż wyszło ostatecznie, a tu się okazało, że wygląda gra tak samo dobrze, jak wyglądała na zwiastunach, więc jest po prostu oszałamiające. Do tego przeogromna różnorodność planet, więc są lodowe, jakieś spalone słońcem obszary pustynne, metropolii, jaskinie i wiele, wiele innych. Więc ta gra w każdym momencie zachwyca, jeżeli o to chodzi. Więc tak, jest bardzo blisko już te, tego poziomu filmowego. No i wygląda co cudownie.
0: Mm-hmm, a ja właśnie sprawdziłem na stronie jednego kina i faktycznie premiera 22 kwietnia. <śmiech> Ciekawe.
1: Tak, więc. Jak? Z jakiegoś powodu jesteśmy przed resztą świata w tym momencie, więc możemy się tylko cieszyć. To znaczy, w tym e...
0: momencie mówię o filmie, tak? Żebyśmy nie mylili tak, tak, tych tak. dwóch rzeczy.
1: Mhm, oczywiście. Okay, e... czyli wróćmy... Z tego, co wiem, bardzo dużo go reklamują też. Widziałem już billboardy w Warszawie, mhm. na przystankach i tak dalej, i tak dalej. Z tego, co wiem, to też na różnych, przed różnymi innymi filmami lecą dosyć fajne reklamówki tego filmu, więc mam nadzieję, że na przykład dzieciakom się spodoba i że tutaj rodziny trochę podbiją oglądalność tego filmu, nawet jeżeli dla dorosłego odbiorcy nie jest on niczym rewelacyjnym, ale za to gra zdecydowanie jest dla każdego i tutaj zaraz o tym opowiem.
0: Okej. W ogóle muszę pochwalić Sony, bo to jest myślę dość sprytne, jeżeli obie te rzeczy trzymają poziom, żeby tak wydać je w tym samym czasie. Właśnie z tego powodu, co mówisz, tak, że rodziny nagle się tym zainteresują, dzieciaki będą chciały w to grać i może seria się rozbucha na nowo.
1: Tak, wiesz, to będzie zapewne tak, że rodzina będzie szła na zutopię, zobaczy, że o, jaka fajna, jaki fajny film, raczek to pójdziemy na na następnym razem, potrzeb, o, jest też gra, super, to możemy kupić dzieciakom też grę. I, I wydaje mi się, że to będzie tak się napędzać wzajemnie, zresztą w grze odniesieć do tego, że gra jest na podstawie filmu i to łamanie takiej czwartej siady też jest dosyć częste, więc, więc to widać, że tutaj jest taki wzajemny marketing i podbijanie tej swojej rozpoznawalności, co jest według mnie rewelacyjne, dlatego że no, seria od dawien dawna może nie umarła, ale była trochę przykurzona tak naprawdę już od premiery Nexusa, czyli ostatniej części na PlayStation 3 minęło kilka lat, była naprawdę dobra, ale była to gra taka e, za połowę ceny chyba normalnej pełnoprawnej gry, więc była też niestety dosyć krótka. No a wcześniejsze tam chyba dwie produkcje były dosyć średnie, takie dziwne spin-offy, więc e, no ta gra miała troszeczkę swoje gorsze chwile, zresztą w ogóle insomniak e, trochę nie dawał rady w, ra- w ostatnich latach. No i mam wrażenie, że tutaj przy premierze jak trochę zaczęli się odbijać. No i z Ratchetem już weszli z taką pompą, że oh, jest o czym opowiadać. Więc Nox pozwolić, że przejdę e, troszeczkę o technikaliach. Gra znaczy działą... do samej gry teraz tak? E, tak do samej gry już żebyśmy okay. e, cały background tutaj poruszyliśmy. Opowiedzieliśmy troszeczkę e, i o filmie i o samej firmie Insomniak, A teraz tak e, rozdzielczość gry to 1080p czyli full HD. E, gra działa w 30 fpsach i 90 9% trzyma te klatki bardzo, bardzo mocno stabilnie. Więc jest to naprawdę niesamowite, biorąc pod uwagę ogromną ilość obiektów na ekranie, ilość wrogów, latających śrubek, masa efektów cząsteczkowych, do tego rewelacyjne oświetlenie. Więc powiem Ci, że jest to zdecydowanie jedna z najładniejszych gier na obecną generację. Robi to ogromne wrażenie dlatego, że raczej spodziewałem się tego, że w momencie kiedy cały ekran będzie zawalony śrubkami, Czyli dywi obiektami, to że gra będzie miała naprawdę duże problemy z framerate'em. Okazuje się, że nie i tak naprawdę te spadki są momentami, ale są bardzo drobne i praktycznie w niczym nie przeszkadzają. Więc, jeżeli chodzi o stronę techniczną, jest naprawdę super. Do tego w grze jest bardzo dobra muzyka, inspirowana momentami gwiazdnymi, wojnami i Mass Effectem. Tutaj w ogóle jest dużo odniesień oczywiście do różnych dzieł popkultury i tak dalej, więc e, bardzo fajnie to działa. Swoją drogą jest nawet, e, jest nawet odniesienie do e, słynnego tekstu z e, Metal Gear Solid 5 Grand Zero, They played us like a damn fiddle. E, I tutaj jest e, coś w stylu I played them like a coś tam piano. I mówię ok, masz fajne odniesienie. Więc e, tutaj troszeczkę... Też opowiem później o fabule i humorze gry. No ale jeszcze do oprawy AV. Świetny voice acting w angielskiej wersji. Jest całkiem dobre polskie tłumaczenie i dialogi, więc jest to pełne tłumaczenie ze wszystkim. No jest to duży plus na pewno, jeżeli bierzemy pod uwagę tę grę jako kre dla dzieci, że, że można ją ograć całą w wersji polskiej. No jednak e, pewne głosy są troszeczkę gorsze. I tutaj na przykład głos Klanka, który jest e, do, nie jest może zły w wersji polskiej, nie boli słuchanie go, ale jest tak rewelacyjny w wersji angielskiej, że no, ciężko się przestawić na coś innego, e, więc grę dwukrotnie przeszedłem e, po angielsku, no i odpaliłem też dzisiaj, żeby sprawdzić właśnie tę polską wersję do recenzji.
0: Mm-hmm. A czyli generalnie, do... Jest
1: nieźle, generalnie jest nieźle, jeżeli o to chodzi.
0: Aha, nim przejdziesz do fabuły, to jeszcze nie wspomnieliśmy o chyba najważniejszej rzeczy, czyli gra jest platformówką 3D. Jeżeli coś mówisz źle, ja, to mnie popraw.
1: Platformówką 3D z dużą ilością strzelania. Gra mocno skupia się na mm, różnych broniach, na rozwijaniu tych broni. No i tutaj mamy ogromną różnorodność, mamy pistolety, miotacze ognia, wyrzutnie rakiet, mamy robocika Mr. Zirkan, którego znają na pewno gracze grający wcześniej w serii, robot, który wspomaga nas w walce, przy okazji komentując nasze poczynania w bardzo taki komiczny sposób, więc jest to naprawdę fajne. Mamy na przykład kulę dyskotekową i każdy przeciwnik INPC w grze ma swoją oddzielną animację tańca. Nawet jeżeli użyjesz kuli dyskotekowej w pobliżu czołgu czy jakichś działek, one też tańczą, więc to wygląda naprawdę rewelacyjnie. Nie wiem, czy wiesz, jak wygląda sklepik w raczecie. To jest taki: nie mam e, e, Taki sześcian e, z taką literką G. I jeżeli rzucisz kulę dyskotekową obok niego to on też sobie tańczy i podskakuje, więc to po prostu wygląda nieziemsko. Te animacje są no naprawdę na poziomie yy, filmu właśnie Pixara czy Disneya rewelacja. Mamy laserową broń zamieniającą przeciwników w owce i barany, które oczywiście też tańczą w rytm muzyki z tej kuli dyskotykowej. A ja pamiętam
0: z takich hmm. materiałów właśnie z E3 bodajże, że było też działo pozwalające zamieniać przeciwników w sprajty pikselowe, billboardy gier. Tak, właśnie gier.
1: Pixelizer zamieniający wrogów w rozpikselowane obiekty 2D. Masz jakiś super minigun, podczas którego leci taka pompatyczna muzyka z jakichś filmów akcji z lat 80., więc różnorodność broni jest po prostu ogromna. Do tego każda broń przy pierwszym przejściu gry ma maksymalnie piąty poziom, przy przejściu New Game Plus możesz podbić ten poziom do dziesiątego. I każda broń, nie dość, że zdobywa te swoje poziomy, przez co staje się mocniejsza, to możesz się je jeszcze ulepszyć przy okazji jednej z waluty w grze Raritarium i nadać nowych cech zupełnie tym broniom, więc nie dość, że zwiększać ich, nie wiem, ilość amunicji, moc, zasięg i tak dalej, to jeszcze potrafisz dodać zupełnie jakieś nowe, ukryte efekty, więc wygląda to naprawdę fajnie, porównałbym troszeczkę to, ten rozwój, może do rozwoju z Final Fantasy 12 do license boards też masz taką właśnie takie pola, które po prostu przeskakujesz po kolei. Więc to jest naprawdę super. Więc ten rozwój, rozwój broni jest naprawdę niesamowity, jest tego odgroma. A w takim razie Nie wiem, czy przechodzimy jeszcze do fabuły, bo tak zaczęliśmy trochę od od innej
0: strony niż planowaliśmy.
1: Wiesz co, to może jeszcze Tak, tutaj zapisane mam, bo wspomniałem o tym raritarium, ale oczywiście w grze mamy też inne waluty, czyli śrubki, które wypadają ze wszystkiego, ze skrzynek, których rozwalamy tysiące, z przeciwników i tak dalej i za nie możemy kupować bronie, a później upgrade'ować się właśnie w New Game Plus, w tym Challenger Mode, jak to się nazywa w tej grze, do dziesiątego poziomu. Mamy Raritarium, które pozwala nam upgrade'ować poszczególne umiejętności danej broni i mamy złote śrubki, które odblokowują kody do gry, galerie, różne dodatkowe inne funkcje, takie jak zmiana wyglądu raczeta, jego statku, czy jakieś filtry na ekran spowolnienie czy przyspieszenie gry i tak dalej i tak dalej. Więc mamy dużo rzeczy do zebrania, dużo rzeczy poukrywanych, ale oczywiście robi się to bardzo przyjemnie. Ten progres jest taki bardzo płynny i i przechodząc grę za pierwszym i za drugim razem czujesz, że to wszystko idzie bardzo naturalnie i w fajny sposób. Do tego, jeżeli już wspomniałem o tym Challenger Mode, który odblokowujesz po pierwszym przejściu gry, to powiem tylko, że no, jest to właśnie taki New Game Plus. Zaczynamy grę od nowa ze wszystkimi zdobytymi brońmi, poziomami ich ekwipunku, jak i samego racheta, zdobytymi śrubkami, raritarium i złotymi śrubkami. W trybie tym odblokowujemy możliwość podbicia każdej broni z 5 do 10 poziomu. Dodatkowo, za wrogów bez zostania obrażeń, zwiększa nam się mnożnik zdobywanych śrubek do nawet dwudziestokrotności, więc te śrubki wypadają już przy ogromnych ilościach wtedy. No i gra jest jeszcze trudniejsza, więc gra się naprawdę fajnie, bronie stają się jeszcze bardziej porąbane, no i to wszystko się staje jeszcze bardziej szalone.
0: Czyli mówiąc krótko, gra zachęca do tego, żeby ukończyć ją kolejny i kolejny raz, odblokowywać jeszcze więcej rzeczy niż jesteśmy w stanie za pierwszym razem jest coraz, coraz więcej fanów. Dokładnie tak.
1: Do tego że mamy różne czynności poboczne, Szczególnie tutaj sekcje, w których możemy grać klankiem, czyli robocikiem naszym kompanem. A to wiesz co, to może, hmm.
0: może jednak powiedzmy najpierw o tej fabule, Dobra. żeby osoby, które nie, nie grały wcześniej w serii, a tak, nawet nie czytały o niej. Ja na przykład kojarzę postacie, ale nie mam pojęcia zielonego o co chodzi w tej historii. Więc zacznij może od tego.
1: Dobra, czyli nasz Ratchet jest sobie e, żyjącym na swojej planecie Lombaxem, który e, pracuje w garażu nad swoim rozsypującym się statkiem e, i ma wielkie marzenie, by zostać e, Galactic Ranger, czyli takimi bohaterami z kosmosu, którzy ratują światy e, i tak dalej, i tak dalej. Których e, liderem jest Kapitan Quark, e, czyli zakochany w sobie. E, do maksymalnych możliwości osobnik, który swoją drogą opowiada tę historię. Więc sama gra zaczyna się właśnie od tego jak widzimy kapitana Quarka, który opowiada innej postaci. Tutaj nie chcę wchodzić w żadne spoilery, bo to jest akurat dosyć niezłe zaskoczenie już na samym początku fabularne bo gra zaczyna się praktycznie od końca, właśnie przez to, że słyszymy tę opowieść z ust kapitana Quarka. No i ono oczywiście momentami przekręca tę historię na swój sposób, co też wpływa troszeczkę na to, co jest w grze. No i nasz raczet stara się właśnie dostać do Galactic Rangers, przechodzi takie różne próby na początku gry. Przy czym z jakiegoś powodu zostaje odrzucony. Prawdopodobnie ze względu na swój rozmiar i taki, taki, taką dosyć rychłą budowę ciała. No i teraz historia Klanka wchodzi, czyli robocika, który jest defektem z linii produkcyjnej Warbotów, czyli takich machin wojennych. Uda mu się, udaje mu się uciec z stacji, na której został stworzony i um, zostaje jego statek chyba zestrzelony, z tego co pamiętam. I, I z właśnie...
0: przypadkiem trafia na Ratchetę.
1: No i trafia na Ratchetę, więc tutaj się zaczyna historia. Um, Klank ma za zadanie jak najszybciej dostać się właśnie do tych Galactic Rangers, by poinformować ich o sytuacji, o tym, że um, tam druga strona konfliktu szykuje się do um, wojny. No a że raczet przy okazji chce tutaj zaszpanować, pokazać, że się do czegoś nadaje no to zaczynają ze sobą współpracować i zaczyna się ta relacja tworzyć. I swoją drogą ta relacja jest dużo lepiej stworzona niż w pierwowzorze, dlatego że w pierwszej części oryginalnej Raczeta oni z jakiegoś powodu na początku gry się nie lubią, co jest takie bardzo nienaturalne i dziwne. No, tutaj na szczęście ich relacja od początku jest bardzo fajna i, i współpracują ze sobą więc taki jest zarys fabularny. No a to co już się później dzieje, no to już przekonacie się sami. No oczywiście fabuła jest taka dosyć prosta, dziecinna, ale są też zwroty akcji i generalnie ona się trzyma powiedzmy, jest generalnie w porządku.
0: No dobrze, to wspominałeś o tym, że są sekcje, w których kierujemy klankiem. Wróćmy do tego.
1: I, I to są o tyle fajne sekcje, że one troszeczkę spowalniają to tempo gry, które jest bardzo szaleńcze, że wiesz, raczetem strzelamy do wszystkiego, wyskakujemy, gdzieś tam się na jakichś linach bujamy i tak dalej i tak dalej, więc generalnie cały czas coś się dzieje, a gdy gramy klankiem mamy takie sekcje bardziej sprawdzające naszą inteligencję, naszą spostrzegawczość i tak dalej, tam już dosyć powoli rozwiązujemy te główki. No i przeważnie jeżeli w grze sterujesz takim tak zwanym sidekikiem, czyli postacią, która wspiera głównego bohatera są albo nudne, albo słabo wykonane. A tutaj są równie dobre jak normalna gra, więc jest to fajne. Jest to zupełnie coś innego, ale jest to świetne dopełnienie. No i do tego w samej grze mamy też różne inne urozmaicenia, takie jak latanie statkiem, strzelanie z różnych działek, wyścigi na latających deskorolkach, ślizganie się po poręczach na specjalnych butach, chodzenie po siankach i sufitach przy użyciu magnetycznych butów i wiele innych. Więc ta gra cały czas coś nam daje do urozmaicenia jeszcze tej fajnej rozgrywki.
0: Okej. Okay. W takim razie powiedz, czy jeszcze o czymś nie wspominałeś? Bo wspomniałeś o mechanice, wspomniałeś o fabule, wspomniałeś o różnych technicznych rzeczach, audiowizualnych też. Coś jeszcze zostało?
1: Tak, wspominałem o tym, że są różne waluty, ale wprowadzili jeszcze jedną nowość w tej części. Zbieramy specjalne karty które wypadają z wrogów, są poukrywane w jakichś różnych miejscach na mapach itd. I po zebraniu trzech kart danego rodzaju pozwala nam to odblokować np. wyższy poziom broni, zdobywać więcej śrubek czy innego rodzaju dóbr i to jest taki, można powiedzieć, perk, który trzyma się nas już do końca gry. Więc jest to też całkiem fajny element, bo musimy kompletować e-karty. Jeżeli mamy jakieś duplikaty, to możemy je wymieniać na inne. No jest to kolejny, kolejny pogłębiający tą bardzo już fajną mechanikę gry element. Więc bardzo mi się podoba to, że z jednej strony oczywiście bardzo dużo się dzieje. W tej grze jest dużo skakania, strzelania, kombinowania i tak dalej, ale dodatkowo gra na Najwyższym poziomie trudności jest dosyć trudna i trzeba dosyć mocno kombinować to, w jaką broń zainwestować, ile amunicji możesz mieć przy sobie, bo na początku zdecydowanie jest problem z każdym z surowców, więc trzeba też dużo myśleć na tym, co chcesz rozwijać, w jaką stronę chcesz iść, a możliwości masz naprawdę dużo, bo możesz równie dobrze latać z jakimiś wyrzutniami rakiet, które rozwalają wszystko co widzisz na ekranie, a możesz też biegać na przykład ze snajperką, która przy celowaniu spowalnia czas i możesz po prostu w taki sposób celując słabe punkty wybijać wrogów po kolei, więc tutaj oczywiście też wybór należy do Ciebie, a przez to, że tych broni jest tak dużo, no to ciężko jest się nudzić. No i każda z nich jest naprawdę fajna.
0: Mm-hmm. A powiedz mi na ile sy? Znaczy, ile trwa przejście gry za pierwszym razem, nie licząc New Game Plus?
1: Około 10 godzin, więc uważam, że jest to całkiem niezły wynik jak na grę platformową. No i Challenger Mode, który niby polega na tym samym, przechodzisz te same momenty w grze, ale przez to, jak zmienia się gra, przez to, że musisz bardziej uważać na to, żeby nie dostawać obrażeń od wrogów, bo zależy ci na tym liczniku, żeby mieć jak najwyższe, żeby móc odblokowywać kolejne poziomy broni. Przez to, że możesz te broni wylewolować jeszcze dwukrotnie mocniej i one stają się dużo mocniejsze i fajniejsze, no to ta gra też mocno się zmienia, więc tak naprawdę, żeby w pełni czerpać przyjemność z tej gry, to sądzę, że jest około 15 godzin. Nie wiem ile ja grałem, sądzę, że około około 20-25 godzin, żeby zdobyć platynę, więc udało mi się zdobyć wszystkie trofea, musiałem przejść grę właściwie ponad dwukrotnie, dlatego że niektóre trofea można ominąć, no i okazało się, że niestety ominąłem jedno z nich, przez co musiałem jeszcze raz rozpocząć grę, ale kurczę, nadal się to gra bardzo przyjemnie, Wiesz, zdobyłem platynę, a nadal biegam i tak naprawdę już bezcelowo, bo nic nie mogę więcej zdobyć biegam po planetach i rozwalam przeciwników i bawię się naprawdę świetnie.
0: Mm-hmm. No, brzmi bardzo fajnie. Czyli mówiąc krótko polecasz, to raczej nie ma wątpliwości.
1: Nie no, wiesz, to jest, to jest powrót rzeczywiście do czasu świetności serii. Jest to bardzo dobra okazja do zapoznania się z raczej ten plank, jeżeli ktoś nie grał w poprzedniej części bądź tylko w jakąś tam jedną, bądź dwie. Dla weteranów serii jest to też rewelacyjna i obowiązkowa pozycja, no ze względu przede wszystkim na to, jak dopieszczone są wszelkie mechaniki, jak ta gra rewelacyjnie wygląda, no i co jeszcze jest taką wisienką na torcie, to jest to, że cena nowej gry oscyluje w granicach, w okolicach 140 złotych, więc... To jest w ogóle taki no-brainer, że tak powiem. Jest wow, to... to naprawdę
0: fajnie. Biorąc pod to... uwagę, że teraz nowe gry kosztują 250 na konsolę.
1: Mm-hmm, tak, 260 zł to jest taka normalna cena. Ja kupiłem za 145 albo 149 zł na PSA. Nie pewnie nie jestem, ale generalnie w pudełku można nawet wyrwać taniej w normalnych sklepach, więc... Wiesz, to co mogę powiedzieć to jest to, że to jest zdecydowanie jedna z najlepszych gier tej generacji. Jak na razie dla mnie jest to najmocniejsza gra tego roku i na pewno będzie to bardzo mocny konkurent dla wszystkiego innego co się pojawi później. I Jeżeli posiadacie PS4 to nie widzę powodu, żeby nie kupić tej gry. W sensie, no nie wiem, chyba jedynym argumentem może być to, że na przykład nie znosicie platformówek, no to wtedy okej. Ale jeżeli kiedykolwiek, jakakolwiek platformówka wam się spodobała, no to po prostu lećcie do sklepu i kupujcie, bo jest to jedna z najlepszych gier jakie się pojawiła w ostatnim czasie. Swoją drogą tutaj zakończenie samej gry jak i filmu podobno jest dosyć mocno otwarte, więc zakładam, że Insomniak wierzy w to, że gra się sprzeda naprawdę dobrze i będzie już taka pełna, pełnoprawna kontynuacja. No bo jeżeli miałbym się do czegoś już naprawdę przyczepić, no to to, że jeżeli ktoś grał w oryginalną jedynkę, no to będzie miał troszeczkę takie deja vu, że gdzieś już to większość tych planet i tak dalej widział, bo one są odzorowane naprawdę bardzo dobrze względem pierwowzorów i mała ilość nowych broni, bo tak naprawdę taką zupełną nowością jest tylko Pixelizer. Więc dla takich starych wyjadaczy, wyjadaczy z serii no może to być jakiś minus, ale to jest już tylko tylko jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić.
0: I słyszałem takie nadzieje, jeszcze tutaj dodam, że... Nie, niektórzy spekulują, że Sony być może teraz chwyci się za inne marki, do których nie wracało, albo wracało tak bardzo, powiedzmy, marginalnie. E, powiedzmy, weźmy się za Spyro, albo za Crash Bandicoot i też spróbuje na przykład wkroczyć i do kin, i, i jednocześnie właśnie po, zrobić jakiś taki wysokojakościowy reboot. No byłoby na pewno fajnie, bo Spyro to tam wrócił w jakiejś tam formie tych figurek, tak? Skylanders. No tak,
1: Skylanders, ale wiesz, Spyro tak samo jak i Crash są trzymane niestety w łapkach Activision, Chociaż ja nadal wierzę, że zobaczymy crasha w tym roku, jestem gotów o to się założyć nawet na antenie. E... <laughs> Okej, okay, czyli mam ci przypomnieć o tym, jak będziemy rozmawiać o 3 w czerwcu. Tak, i jak coś, to przelewam stówę na, twoją, na twoje konce, jeżeli w czerwcu nie będzie crasha. Jest, jest, jest. Nie no myślę, że będzie. Myślę, że będzie. Musz... Też mam taką nadzieję. Wiesz, Nox, tutaj to, co powiedziałeś, jest jak najbardziej prawdą i wydaje mi się, że właśnie taki był zamysł. Okej, okay, zróbmy reboot, ale nie na zasadzie takiej, że zrobimy coś tam, podbijemy rozdzielczość i tekstury, tylko ok, zróbmy to naprawdę z pompą, że jest marketing na ten film, na grę, że to się wzajemnie dopełnia i tak dalej. Więc, Czy to wypaliło? Zobaczymy zapewne za kilka tygodni, kiedy już będziemy mieli jakieś pierwsze statystyki sprzedaży i biletów do kina, jak i samej gry no po, można się pocieszać tym, że gra jest naprawdę dobrze oceniana, więc na Metacriticu obecnie jest to 86 na 100, więc gra zbiera naprawdę dobre oceny. No tak, to jest... ale
0: to co mówisz to jest takie podejście wiesz, biznesmena, marketingowca, ale ty jako gracz, jako fan jesteś
1: zadowolony. Oczywiście, oczywiście. No, więc myślę, mówię, że to jest chyba ważniejsze. Jeżeli, jeżeli miałbym tylko mieć nadzieję to to, że będzie kolejna część i że będzie to już zupełnie nowa część, w sensie zupełnie nowe światy, nowe bronie i tak dalej, i tak dalej. Nowa, nowa część ich historii, więc tylko trzymam kciuki za to, że będzie to zupełnie nowa część, ale jest to, może nie wiem, chyba jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy reboot jaki w ogóle się pojawił, więc kiedykolwiek za mojego życia, więc nie no, rewelacja, tak jak, tak jak powiedziałem, jeżeli nie masz jakiegoś ogromnego uczulenia na futrzaste stworzenia w swoim telewizorze czy na gry typu platformówki czy strzelanki tego typu wariackie albo na roboty to po prostu no dokładnie to po prostu trzeba to kupić. Naprawdę to jest rewelacyjna gra przy której można spędzić bardzo długie godziny. No Ja się bawiłem świetnie więc nie wiem co mogę więcej dodać. Po prostu idźcie i kupcie
0: też właściwie nie mam nic do dodania. W takim razie Surfer dzięki wielkie za recenzję.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i zapraszamy na następny odcinek. Trzymajcie się.
1: Do usłyszenia, cześć.